0: To jest podcast 50 kreatywnych, w którym rozmawiamy z ekspertami ze świata innowacji, nowoczesnych technologii oraz branży kreatywnej. Partnerem serii jest Brief.pl, organizator rankingu 50 najbardziej kreatywnych w biznesie oraz agencja Większe logo. Zapraszam, Paweł Zawadzki. To jest podcast Hashtag Kreatywni. Dziś moim gościem jest Marcin Szałek, polski przedsiębiorca, współtwórca platformy Slowhop, która pomaga docierać do gospodarzy klimatycznych noclegów i organizatorów kameralnych wypraw. Dzień dobry, cześć, witaj.
1: Cześć, cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie. Fajnie, że tu jestem. Mam nadzieję, że dość ciekawego mi
0: się powiedzieć. Marcin, na początek, dla tych, którzy nie znają twojej platformy, waszej platformy, gdybyś mógł troszkę powiedzieć w ogóle skąd pomysł na stworzenie takiej platformy i czym do końca się zajmujecie? Czym są te klimatyczne noclegi i te kameralne wyprawy?
1: Spochód to jest taka platforma rezerwacyjna, której my staramy się znaleźć, pokazać, zaprezentować miejsca, do których można pojechać, które można odwiedzić, albo w których można przeżyć jakąś jakieś ciekawe doświadczenie. gdzieś tam wpisują się w jakieś kryteria, które, które sobie jakiś czas temu nakreśliliśmy. Staramy się, żeby to były miejsca ukryte w dala od takich najbardziej turystycznych e, miejsc na mapie Polski czy świata, e, blisko natury. Staramy się, żeby to było miejsce prowadzone przez ciekawych ludzi. Staramy się, żeby to było miejsca, które, które są trochę designerskie albo mają swój jakiś określony fajny klimat, których można naprawdę, naprawdę odpocząć. Pytałeś, skąd pomysł My już jesteśmy ludźmi, którzy tam trochę lat na, na, na karku mają i swojego czasu dużo podróżowaliśmy w bardzo różny sposób. Jeździliśmy tam kilka razy na On inclusive. jeździłem z żoną też sporo biznesowo, jeździliśmy po całym świecie, trochę w hotelach mieszkaliśmy, Trochę jeździliśmy z plecakiem i, i mieszkaliśmy w jakichś takich spelunkach gdzieś tam w, w Azji. I jakieś tam kilka lat temu po raz pierwszy trafiliśmy do, do takich klimatycznych agrotur turystyk, pensjonatów pod pod miastami, które były prowadzone przez ludzi, którzy uciekli ze świata korporacji, czy tam jakichś swoich biznesów, które prowadzili, zaczęli prowadzić inne życie i odkrywać gdzieś tam jakąś lokalną przestrzeń wokół siebie. Pojechaliśmy raz, drugi, trzeci do do takich miejsc, się totalnie zakochaliśmy. Wcześniej zupełnie nie byliśmy świadomi, że takie tego typu miejsca istnieją i ja później, jak już te dwa, trzy razy byliśmy w tego typu miejscach, to za każdym razem, jak gdzieś planowaliśmy wyjazd, bardzo mocno szukałem takich miejsc, żeby je znaleźć. I to jest trudne, bo tak naprawdę jakby nie ma takiego miejsca, żeby w, w internecie, żeby tego ty- które agregowałoby tego typu miejsca, bo te, takie agregatory czy takie portale są, są bardzo mało znane, bardzo lokalne. Robią to z reguły blogerzy, bardziej w językach narodowych jak ja jako turysta, jeżeli chciałem pojechać do tego typu miejsc, no to w Polsce było mi troszeczkę łatwiej, no bo mogłem szukać w blogosferze i postarać się znaleźć tego typu miejsca. Jak Chciałem wyjechać za granicę, to to było niemalże niemożliwe. Po prostu wartowałem bookingi, Airbnb, starałem się znaleźć takich miejsc, gdzie pojadę, poznam tego gospodarza, porozmawiam trochę z nim o, o, o tym, co się dzieje lokalnie, jak mu się żyje, po, 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 poszukam trochę i dowiem się jego poleceń. No i jakby wtedy narodził się pomysł, że kurczę, no brakuje trochę tego, że to jest taki fajny rodzaj turystyki, który naprawdę warto promować, że to są miejsca, gdzie, gdzie fajnie się jeździ, fajnie, tak, fajnie takie miejsca odkrywać. No i to tak naprawdę jakby takim, takim inspiratorem i osobą, która, która, która nas zachęciła, żebyśmy to zrobili, była moja żona, która powiedziała, kurczę Marcin, od dawna pracujesz zawsze dla startupów, robisz te marketplace a nigdy nie zrobisz niczego sam. Ja chcę, żebyśmy zrobili coś takiego i ona jakby tam powiedziała, że to strasznie na tym zależy. Przez pół roku chyba właśnie z tym pomocą, na prawo i lewo zastanawialiśmy się, jak to poukładać, czy warto robić, no i no i
0: w końcu się no i tak 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 po słuchu. Idealny sukces story, bo od własnych doświadczeń przez taki pomysł kiełkujący aż do realizacji, czyli w takim modelu znajdź to, co kochasz, znajdź to, czego szukasz i taka potrzeba matką w wynalazku trochę z tego co opowiedziałeś, bo jak rozumiem, te miejsca, które można znaleźć na waszej platformie To są trochę takie miejsca, w które co? Sam chciałbyś pojechać i wiesz, że to jest ten rodzaj wypoczynku, który tobie by odpowiadał?
1: Tak, tak. Myślę, że to, jakby to jest taki bardzo mocno silnik, który, który, który mamy. Czyli staramy się... Jesteśmy ludźmi, którzy tam w pewnym, w pewnym, na pewnym etapie swojego życia przyzwyczajili się do pewnego standardu. Fajnie byłoby, gdyby tam było wygodne łóżko, gdyby było czysto i fajnie dookoła, żeby można było na ścianie wejść na coś oko i tak dobrze czuć jako jako, jako, jako gość. Więc jakby staramy się trzymać takie, takie standardy, żeby, żeby tak naprawdę nie, nie było wstydy i osoba, która jest przyzwyczajona do jeżdżenia do naprawdę tak też luksusowych miejsc, dobrze się w takim miejscu czuła, ale z drugiej strony bardzo, bardzo zależy nam na tym, żeby tam można było znaleźć coś, czego się w hotelu takim czteroglaskowym czy jakimkolwiek innym nie znajdzie, czyli relacje między ludźmi, czyli żeby tam był albo gospodarz, który nas przyjmie który z nami porozmawia, albo żeby w takich miejscach trafić na, na, na takie środowisko, gdzie, gdzie jest trochę mniej gości i Naturalnie i łatwo nawiązuje się relacje z innymi gościami. Jest wspólny stół, przy którym można usiąść, bo jest dużo, dużo takich możliwości na to, żeby poznać fajną osobę i i, i, i z z nią dobrze porozmawiać. To jest coś, co, co nas bardzo kręci, lubimy tego typu miejsca jeździć i właśnie takie takie miejsca staramy się pokazywać na na, na postawie.
0: No to ja w takim razie chciałem zapytać, kto poza tobą i twoją żoną, bo bo rozumiem, że to dla was te obiekty też muszą spełniać pewne kryteria, kim jest taki idealny czy najczęstszy użytkownik waszej platformy, bo z tego co mówisz rozumiem, że to jest osoba, która ma pewne oczekiwania, ale z drugiej strony szuka czegoś nowego, a z trzeciej strony jednak chciałaby, żeby było miło, ładnie, ale nie przeszkadzają jej po prostu pierogi na obiad, tak?
1: Tak, wiesz co, to to, to w ogóle widać wyraźnie, bo my też, jak, jak zaczęliśmy wchodzić głębiej w ten projekt, to zaczęliśmy czytać trendy, I i w trendach wyraźnie widać, że że profil turysty bardzo nam się zmienia przez przez czas. Kiedyś, na na, na samym początku, x lat temu, gro turystów to były osoby, które jeździły na online inclusive, liczyło się na to, żeby pojechać tam na na ciepłą plażę. Ma być ciepło, ma być wygodnie, ma być podane jedzenie. Ja chcę odpocząć, o niczym nie myśleć. Później zaczęło się to zmieniać w kierunku takim, że, że zaczynają się liczyć doświadczenia ja nie jadę tylko po to, żeby leżeć brzuchem do góry, posiedzieć na, na basenie i dobrze się najeść, ale też chcę trochę poznać świat, trochę doświadczyć czegoś nowego i to miało różne takie swoje odnogi, no bo z jednej strony niektórzy tam jeździli do Azji, Afryki i po prostu dzikie konsynenty e, z tymi dzikie, e, chociaż czasami tak i poznawali nowe miejsca, takie, gdzie, gdzie nikt inny nie, 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 mógłby, nie mógłby przyjechać i to stało się tam też trochę mainstreamem. Z drugiej strony coraz bardziej też potrzebujemy trochę takiego odpoczynku, relacji ludzkich i, i jakby taki wyjazd w miejsce, gdzie, gdzie takie relacje jesteśmy y, y, nawiązać, jest dla nich czymś nowym. A z trzeciej strony potrzebujemy bliskości natury i takiego wyciszenia też trochę. I jakby takie miejsca też, 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 też są fajne, gdzie, gdzie możemy uciec i, i być trochę bliżej przygody, a może przy okazji na przykład poznawać takie miejsce z, z człowiekiem, który, nie wiem, od, od, od lat zajmuje się tropieniem wilków i razem z nami pochodzi po lesie i powie, którymi ścieżkami chodzą wilki, w jaki sposób e, się je ogląda, jak wygląda ekosystem w takim lokalnym polskim lesie i tak dalej, i, tak dalej. I, i ten profil turysty zmienia się o tyle i to jest bardzo ciekawe, że jest coraz więcej turystów, którzy łączą sobie różne rodzaje doświadczeń i różny sposób podróżowania, czyli nie ma już takiego profilu turysty, który jeździ do hoteli pięciogwiazdkowych, jest bogatym człowiekiem, który wszędzie chce pić szampana, Tylko ten profil zmienia się tak, że nawet jak kogoś stać na te pięciodzastkowe hotele szampana i jeżdżenie, jeżdżenie jachtami gdzieś tam po Hawajach, to on i tak od czasu do czasu chce pojechać i doświadczyć czegoś zupełnie innego i na przykład mieszkać w, w namiocie gdzieś tam, e, nie wiem, w jakimś zupełnie innym miejscu i przeżyć troszeczkę życia trapera. Nie może go stać na zupełnie inne rzeczy. No mi się zdaje, że my się trochę spisujemy w trendy. Jak patrzę na naszego klienta, to ciężko mi tu jest mówić o portfelu, bo, bo na swoich są zarówno miejsca, które są tak naprawdę bardzo, bardzo tanie, jak i są miejsca, które są troszeczkę droższe. Są miejsca, które są zrobione przez naprawdę rozpasionych architektów i tak architektonicznie to są perełki, nie są naprawdę drogie i tam czasami trzeba czekać pół roku, żeby kilka dni zarezerwować tam. Jeżdżą tam ludzie też często po to, żeby zobaczyć siebie w takim bardzo, bardzo designerskim miejscu. A są miejsca przez artystów, którzy pojechali gdzieś na wieś, stworzyli jakąś, wyremontowali HT i prowadzą warsztaty, garnitacje i swoje eko miejsce gdzieś tam na mapie Polski, gdzie ceny nie są naprawdę naprawdę duże. I my chcielibyśmy, żeby każda taka osoba, która chciałaby pojechać w takie miejsce trochę off trakt, track, troszkę inne, znalazł też dla siebie, że nie, trochę niezależnie od portfela, także jakby tym mianownikiem wspólnym staramy się, żeby tam był jakiś określony standard, czyli nawet tego, tego artysty, który odremontował swoją chatę, żeby tam było na, pra- jakby, na, pra- na pewno wygodne łóżko, żeby było czyste, żeby było fajne jedzenie, ale też yy, to, to nie musi być niesamowicie drogie, luksusowe miejsce. Nie? To wa- Ważne jest to, żeby to było rodzone przez osobę z pasją, żeby jakby miało jakieś tam minimalne kryteria, i żeby przede wszystkim ja, jako, jako, jako człowiek, który znajduje coś takiego na platformie, żebym bardzo dobrze rozumiał, na co ja się piszę, gdzie jadę i czego doświadczę i żebym znalazł troszkę czasu, żeby też zrozumieć, czy, czy, to jest dobre, czy to będzie dobre miejsce
0: dla mnie. To ciekawe, co powiedziałeś o tym rodzaju profilu turysty, który się razem z czasem trochę zmienia, bo ja jak obserwuję waszą platformę, to mam takie skojarzenie agroturystyka premium, bo to słowo agroturystyka w polskim słowniku jest Według mnie takie dość negatywnie nacechowane. Kojarzy się trochę jednak z takimi wiejskimi klimatami i trochę z takim mało turystycznym miejscem. To znaczy to nie jest miejsce, do którego mógłby chcieć pojechać ten turysta, o którym powiedziałeś, który ma trochę więcej pieniędzy i chciałby sobie odpocząć. A z drugiej strony jednak u was jest ten komponent, nie wiem, właśnie premium, że to są wyselekcjonowane miejsca, za które wyręczycie trochę. Ja mam takie poczucie, że po prostu selekcjonujecie te obiekty, w których... No nie chcę użyć takiego stwierdzenia bez wstydu, można się zatrzymać, ale, ale, ale które trzymają taki standard, po którym wy czy, czy, czy odwiedzający mógłby się podpisać. Czyli to ta, właśnie nie wiem, agroturystyka premium, agroturystyka plus, żeby odczarowujecie trochę tą agroturystykę, bo ja to jest słowo, którego ja bardzo nie lubię. Nie wiem, jakie jest Twoje, twoje skojarzenie z tym słowem.
1: No, tro, trochę takie wiesz, to, to jest strasznie trudny element w ogóle naszego nasz, tego projektu, który, który tworzymy. No, na samym początku to my szukaliśmy takich fajnych miejsc, perełek, się do nich odwiedzaliśmy, zapraszaliśmy ich do portalu, To też nie było proste, no, bo jakby oni bardzo często przez sam fakt, że byli tacy magiczni, fajnie to mieli sporo swoich klientów, którzy tak czy inaczej do nich stracali. A w międzyczasie jakby to, to, to mamy naprawdę bardzo dużo zgłoszeń nowych miejsc, kaset miejsc takich z Polski. Zgłasza się do nas co, co miesiąc i mówi z chęcią dołączę do Sochopa. No jakby naszym zadaniem jest obejrzenie tego, sprawdzenie i powiedzenie zapraszamy Was, albo, mm, jeszcze wydaje nam się, że może jeszcze nie trzeba by nad czymś tam wypracować. To jest... Strasznie trudne, bo widzimy często ludzi, którzy to tworzą, jakąś pasję za tym, jakieś takie poczucie tego, że robi się coś naprawdę fajnego. Jest wiele miejsc, przy których naprawdę nie mamy prostej odpowiedzi tak, nie. Wahamy się i zastanawiamy, czy czy, czy, czy warto, czy nie. No ale bardzo chcielibyśmy też jakby tam trochę upraszać i tworzyć też trochę taki standard i pokazywać w ogóle, że, że, że właśnie można pojechać do takiej agroturystyki, która jest tworzona przez, przez człowieka, który potrafił to naprawdę fajny, smaczny i, i, i ciekawy sposób podać.
0: Troszkę odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie, bo jestem ciekaw, jak wy znajdujecie takie miejsca, bo no, siłą takiego marketplace'u są właśnie te obiekty, które muszą przyciągać albo tym designem, albo tym doświadczeniem albo tym, strasznie mi się podobało, to, tym szukaniem wilka w lesie. Czy to jest tak, że wy fizycznie jeździcie i oglądacie? Czy to jest tak, że jest jakaś preselekcja? Czy macie zespół? Czy te, czy te obiekty się same do was zgłaszają? Jak wygląda ten już tak biznesowo? Po prostu proces szukania i dołączania do, do platformy, czy to faktycznie jest takie, jak to się mówi po angielsku, handpicked, czyli każdy z was chociaż raz w tym musiał być, zobaczyć i przespać się, żeby móc wystawić jakąś ocenę czy rekomendację? Wiesz
1: co, jak zaczynaliśmy portal to dużo jeździliśmy i bardzo dużo miejsc odwiedzaliśmy i tam byliśmy na miejscu i wszystko odkryliśmy, że jeżeli tak będziemy robić, to ten portal nigdy się nie rozwinie, bo tak się dobrze spędza czas w takich miejscach, że ciężko jest prowadzić w ten, 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 ten sposób biznes, więc na chwilę obecną, że tych wszystkich miejsc nie jeździmy w momencie przyjmowania ich na portal, bo wiemy na tym, co widzimy, na naszej rozmowie z gospodarzem, na opiniach, które znajdujemy w internecie, mamy taki jakby nasz bardzo duży dokument, w którym jest tam wyszczególniony kroczek po kroczku wszystkie rzeczy, które sprawdzamy poczynając od Google Maps, wszystko co człowiek mniej więcej może sprawdzić w internecie na temat danego miejsca, to my robimy mamy naszych gospodarzy, którzy są na slow i dla których też jest bardzo, bardzo ważne żeby Sochop był takim miejscem, jaki jest w tym momencie, więc bardzo często ich pytamy też o zdania na temat innych miejsc, które są w ich okolicy. Oni też często dużo wiedzą na temat tych miejsc. I raz na jakiś czas jeździmy do regionu jakiegoś Polski, powiedzmy nie wiem, na przykład Pomorze w okolicach Gdańska. I wtedy w ciągu jednego tygodnia staramy się odwiedzić kilkanaście, takich kilkadziesiąt czasami nawet takich miejsc, które są na Sochopie, chociaż chwilkę dłużej porozmawiać z, z gospodarzem, zobaczyć to miejsce w rzeczywistości. Nie mamy takie grupy, które właśnie od czasu do czasu odwiedzają to miejsce. Także jakby, no, no celem na pewno jest to, żebyśmy te wszystkie miejsca widzieli, aczkolwiek nie widzimy wszystkie, wszystkie od razu. Ten model sprawdzania internetowego póki co nam się dobrze sprawdza, bo rzeczywiście jak mamy kilka negatywnych odpowiedzi od, 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 od gości, którzy jeżdżą ze słuchopami, to, to jest też strasznie fajne, bo, bo goście... To co ty mówiłeś, że jakby my, my w pewien sposób budujemy zaufanie, że pojadę do miejsca, które będzie naprawdę fajne. To mamy strasznie fajnych gości, którzy przyjeżdżają czasami e, do miejsca i wracają do nas i mówią, słuchajcie, uwielbiam was, fajny jestem so hop, ale tak... Byłem w tym miejscu i w taki wyważony sposób potrafię powiedzieć, ono ma takie plusy, ma takie minusy, zastanowiłbym się, czy to na pewno jest miejsce słuchotowe. I zbieramy tego rodzaju feedback, no i jakby tam zdarza nam się czasami, że jak widzimy, że rzeczywiście jakieś miejsce zaczyna rozwijać się w jakimś kierunku, który nie jest na, najlepszy, a, a w tych miejscach jakby dzieją się różne rzeczy, bo czasami się zdarzy coś takiego, że na przykład gospodarz, który to założył, zmienia koncepcję na życie, chce robić coś innego, sprzedaje to miejsce i ktoś inny zaczyna to prowadzić albo Czasami jest tak, że, że ktoś jest właścicielem, a ktoś inny jest gospodarzem. Ten gospodarz zmienia pracę i przychodzi gdzie indziej, przychodzi inny gospodarz albo zmienia się troszeczkę załoga i to doświadczenie gości też się zmienia. Także cały czas mamy bardzo duże oko na to, jakby co się dzieje i jeżeli widzimy że rzeczywiście coś niepokojącego, to no zdarzało nam się już co najmniej kilkukrotnie, że, że decydowaliśmy się nie, nie kontynuować po prostu współpracy. Z miejscami.
0: Ja chciałem zapytać o... To, co się obecnie dzieje na świecie, no ciężko odbyć rozmowę o turystyce, nie, nie zahaczając troszkę o, o koronawirusa i o epidemię, ale w takim kontekście tego, że no, portal taki jak wasz chyba w tym momencie przeżywa niesamowite oblężenie, bo jednak ta turystyka... W Polsce ze względu na zamknięte granice no będzie turystyką stricte polską, bo ciężko jest, nie można w ogóle wyjechać za granicę. Ludzie, przynajmniej deklaratywnie, teraz częściej mówią, że będą szukać miejsc odosobnionych, trochę mniejszych, nie takich masowych. Więc taka moja intuicja biznesowa podpowiadałaby mi, że powinniście teraz przeżywać no, złoty okres. Jak to wygląda biznesowo i czy czujecie... Ten, no może nieładnie mówiąc, ale taki pozytywny aspekt tych wszystkich zawirowań, które obecnie dzieją się na świecie?
1: Strasznie ciekawy temat, bo tak, jakby rzeczywiście obiektywnie na to, patrząc na zainteresowanie stroną, ofertami, liczbę rezerwacji na stronie, to od czasu od, od blokowania możliwości przyjeżdżania do miejsc w Polsce, to rzeczywiście przeżywamy takie jakby mocne oblężenie, Strasznie dużo osób odwiedza, grubo ponad milion odwiedzin miesięcznie teraz w kwietniu, przepraszam, w maju i teraz w czerwcu wygląda to podobnie. Dzieje się naprawdę dużo, dużo. Ale... To ma swoje pozytywne i negatywne strony. Po, 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 pozytywne strony są takie, że jakby gospodarze, to już tam jakby niektórzy z nich już są porezerwowani do sierpnia w przód. Jeszcze są miejsca, także jeszcze takie miejsca można znaleźć, także jeszcze się, się, się dzieje z negatywnych rzeczy, to, to, są, to są myślę dwie. Jedno to jest takie, że nasza nasza jakby platforma i technologia, jeszcze my cały czas pracujemy i mamy dużo roboty, żeby to zrobić wygodniejsze i działa to na chwilę obecną tak, że jak ty chcesz pojechać do gospodarza Sochopa, to widzisz tam mniej więcej w kalendarzu, kiedy on powinien mieć jeszcze dostępne terminy, ale na chwilę obecną nie mamy informacji o tym, czy, czy to jest ostatni pokój dwuosobowy, czy tam jest jeszcze miejsce dla kolejnych 10 osób. To będziemy dodawać, no ale to będzie za jakiś tam czas, mam nadzieję, że miesiąc, dwa, może trzy, a więc pó- póki co, jak idzie takie zapytanie do gospodarza, to gospodarz jakby dostaje informację i mówi, kurczę, no ich nie mogę przyjąć, bo już nie mam dla nich miejsca, więc no, dostajesz jako klient ta odpowiedź negatywną, musisz próbować u następnego, więc jest to dosyć uciążliwy proces i jakby dla, dla, niektórych gosp- i dla gospodarzy i dla klientów jest stosunkowo trudne, jak jest bardzo dużo tych zapytań. Więc to jest jakby taki minusik, że to wszystko zało się tak szybko, że my nie zdążyliśmy doszlifować technologią, żeby to było naprawdę super wygodne. Jest drugi aspekt, który jest trochę bardziej psychologiczny, to jest taki, że i nasi gospodarze, to też są takie nietypowe osoby. To nie są biznesmeni. To nie są osoby, które mówią, o jak najwięcej klientów, ja chcę zarobić pieniądze, to to chodzi, żebyśmy się utrzymali, żeby było dobrze, żeby się rozwijać. Tylko to są takie osoby, które wyprowadziły się e, bardzo często, kiedyś tam pracują gdzie indziej i stwierdziły, że założą sobie takie miejsce gdzieś tam na świecie, w którym będą żyły, e, gdzie będą przyjmowali gości e, i, i w ten sposób będą żyli. I dla nich bardzo często temat finansowy jest tematem oczywiście ważnym, bo dzięki temu się utrzymują, ale ważniejszym tematem jest to, żeby klient, który do nich trafił, był klientem yy, czy gość, który do nich trafił, był gościem, który jest po, 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 po linii z nimi, nie? że jakby tam dobrze się zrozumieją, że, że, że będzie flow, yy, że ci goście między sobą, yy, między sobą będą yy, będą też dobrze współgrać i że to wszystko jakoś tam będzie, będą wszyscy w sp- Spędzę na miejscu, miejscu dobry czas.
0: Podobny kod kulturowy, rozumiem, będą reprezentować. Tak, tak,
1: tak. I to jest bardzo ciekawe, bo to jest jeden z powodów, dlaczego na przykład bardzo wielu z naszych gospodarzy bardzo nie lubi innych portali, typu, wiem, bookingi i inne, bo tam klienci są przyzwyczajeni do tego, żeby zrobić szybki research, zobaczyć zdjęcia, zobaczyć opinie, że są fajne, nie zastanawiają się nad tym, czy oni pasują i dobrze będą pasowali do tego miejsca, czy nie, kupują i później przyjeżdżają i jest taki ząk na miejscu, nie? Bo na przykład przyjeżdża ktoś z wyposażeniem w na szpilkach do pałacu, a tu się okazuje, że to jest pałac Eko, w którym podłogi totalnie skrzypią, bo są takie naturalne, w którym w okolicach chodzą krowy, a przez to, że chodzą krowy, to jest sporo much, które latają i e, jedzenie nie jest takie, że kelner przyniesie szampana, tylko, nie wiem, jest jedno, jedno danie zrobione przez gospodarza na miejscu, to jest w ogóle tylko kuchnia wegetaryjska. Przykład. I jakby za każdym razem, kiedy my my przynosimy taką dużą grupę, przeprowadzamy dużą grupę osób nowych, które są zainteresowane i powiedziały, ja bardzo chętnie, to bardzo często te osoby nie do końca jeszcze rozumieją, z z czym się jedzą i nasi gospodarze też się trochę boją, czy na pewno to będą osoby, które się dobrze wpasują, które dobrze zrozumieją tę przestrzeń, którą my chcemy tworzyć. Więc jakby to jest też taka zawsze obawa, jak jest taki duży trend i dużo zapytań i dużo osób pyta, to jest taka trochę obawa i jakby to jest też tak nasza rola jako portalu, żeby, żeby tłumaczyć gościom i mówić słuchaj, trochę wolniej, zastanów się, e, czy to jest na pewno dobre miejsce, do którego chciałbyś pojechać.
0: Bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja się przed naszą rozmową w ogóle nie zastanawiałem, czy ci goście będą pasować do tych miejsc, a to, co powiedziałeś, jest w sumie kluczowe, bo to faktycznie musi być tak, że nie dość, że to miejsce będzie spełniało jakieś wymagania i będzie po prostu odpowiednio przygotowane, no to jeszcze ci goście faktycznie muszą mieć świadomość tego, że właśnie na miejscu będą te pierogi albo będą... Kozy, bo gospodarze robią sery, tak, kozie i tam na miejscu jest taka, a nie inna infrastruktura, czy taka, a nie inna flora i fauna, tak sobie to nazwijmy, więc kurczę, to chyba dla was faktycznie taka podwójna rola katalizatora, bo z jednej strony musicie troszkę przesiewać tych gospodarzy, a z drugiej strony troszkę przesiewać sobie tych gości, nie, to... Trudne zadanie.
1: Trudne i jest strasznie ciekawe, bo goście też mają bardzo różne potrzeby, bo są goście na Sochopie, którzy jedzą do jakiegoś miejsca i to jest anegdota, ale to jest jest prawda i przyjeżdżają i mówią, kurde mam tak dosyć tej pracy w, w, w mojej korpo i przy komputerze, dajcie mi jakąś łopatę, ja chcę wam przykopać trochę pola i w ten sposób odpocznę. I się zdarzają takie przypadki. Są gospodarze, u których to jest notoryczne, że przyjeżdża gość, który mówi, ja chcę z Wami popracować, mimo, że to jest mój, mój odpoczynek i moje wakacje, ja za to płacę. Po prostu w ten sposób zreaktuje się, zreaktuje się najlepiej. A są goście, i to jakby tak po, po, dru- po drugiej stronie, którzy przyjadą i chcą zasiąść w fotelu, poczytać książkę i napić się szampana. Hmm? I są goście, którzy przyjeżdżają z dzieckiem trzy, czteroletnim, które będzie biegało i robiło dużo testu, trochę bardziej na tym, że w okolicy byli prawdopodobnie inne, były inne osoby też z dzieciakami, bo te dzieciaki się pobawią razem, a są osoby dorosłe, które chcą pojechać w, w miejsce, gdzie, gdzie dzieciaków może nie będzie, bo w ten sposób bardziej wypoczną. Jakby to, co widzimy też, jakby to się, co się bardzo dzieje, to jest taka ciekawa dynamika na portalu, którą widzimy, to jest to, że miejsca coraz bardziej zaczynają tworzyć taki swój idealny profil klienta i coraz bardziej, jakby przez to, że jest coraz większy wo, wo, wolumen, coraz więcej osób przychodzi na to chopa, te miejsca coraz odważniej gdzieś tam sobie budują, to to jest profil klienta, który u mnie będzie się czuł najlepiej. I coraz więcej, więcej miejsc na przykład mówi, a u mnie to jednak, jednak bez dzieci. A, a druga połowa miejsc mówi, a o to u mnie jak najwięcej osób z dziećmi. I to powoduje mi się, wydaje, że też doświadczenie gości, którzy przyjeżdżają do takich miejsc jest dużo lepsze. No, no bo jak ja jadę do miejsca, który jestem dorosłym i jadę z dziećmi akurat, bo dzieci zostawiłem gdzieś tam z babcią na przykład, chcę naprawdę się i nie słyszeć krzyków dookoła. Są miejsca, które mówią, to, 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 to do mnie tylko dla dorosłych. A Są miejsca, które się specjalizują trochę bardziej na to, żeby tam było fajne atrakcje dla dzieciaków, żeby te dzieciaki mogły tam pobiegać po po lesie, po błocie, nie wiem, mają jakieś tam ciekawe aktywności, pomysły na to, co można robić. I tam jeszcze bardziej rodziny z dziećmi i też się bardzo dobrze z tym czują.
0: Jednym słowem, dla każdego coś miłego, tylko trzeba odpowiednio wybrać to miejsce dla siebie, pod siebie, pod swoją rodzinę i pod swoje oczekiwania. Tak,
1: tak. tak. I my się też tego uczymy. I mi się wydaje, że jakby to w tym kierunku pewnie to będzie szło coraz bardziej. To jest fajne, bo jak ja patrzę sobie na opinie gości właśnie z takich miejsc, to one są naprawdę super entuzjastyczne. To jest bardzo trudne często dla ludzi, którzy, którzy szukają. Bo, bo też, no bo dla Ciebie to jest trudne. Przypuśćmy, nie wiem, jesteś, jesteś ojcem, chciałbyś pojechać ze swoją żoną i dwójką dzieci i nagle się okazuje, że kurczę jedna trzecia, jedna czwarta miejsc mówi, no my cię nie przejmiemy, bo coś tam, nie? Jakby to jest trudne zaakceptowania, bo my się y, nauczyliśmy jako klienci tego, że, że klient wymaga, jakby to, to jakby jest usługodawca, po drugiej stronie on się ma dostosować do Twoich wymagań, ma sprawić, żebyś tym był zadowolony. I tutaj nagle jakby ta sytuacja się <głodawca> trochę i, I my mówimy, nie no, bo jakby po, po drugiej stronie też jest osoba, która chce prowadzić życie w jakiś sposób, jaki chce i ona szuka gości, którzy, którzy będą gdzieś tam w się wpisywali i jakby będziesz się dobrze czuł, jeżeli pojedziesz do tego miejsca i jakby będziecie... Wszyscy trochę jednej myśli. I to jest chyba najtrudniejsze. Bardzo często widzimy takie opinie na Facebooku, czy jak pokazujemy miejsca, ale tam nie można z dziećmi, albo akurat tam nie można z psem. No ale bywa tak, że gospodarz ma jakiegoś psa, który jest psem terytorialnym i nie może przyjąć innych gości z psem. Tak po prostu jest. No jakby to jest też myślane bardziej z myślą o tych, żeby, żeby dobrze się czuli ci, którzy przyjadą. Bo jak przyjadę gdzieś z psem i się okaże, że ten pies tam nie jest mile widziany, bo... X, y, Z, jakaś tam sytuacja jest, no to, no to po co ja mam tam jechać? To lepiej, żebym to wiedział od początku i nawet jeżeli to dla nie fajne w tym momencie, że jest takie ładne miejsce, ja bym chciał tam być, a nie mogę, no to, 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 to chyba suma summarum mi tak jest lepiej i dla tego miejsca, i dla mnie, że, że tam się nie pojawi.
0: Czyli może nawet nie agroturystyka premium, co agroturystyka szyta na miarę. Tak mi się tutaj no. yy, widzi taki, taki, taki slogan, że to właśnie taki, takie doświadczenia szyte na miarę, bo to moja dynamika taka osobowa, czy osobowościowa musi pasować do tej dynamiki tego gospodarza i tego miejsca. Tak,
1: tak, pewnie tak. No, pewnie tak.
0: A powiedz mi tak powoli zmierzając do końca. Troszkę o tym powiedziałeś, ale, ale jestem ciekaw z takiego technologicznego, może biznesowego też punktu widzenia. Jakie są największe wyzwania, przy którymi teraz stoicie albo które wiesz, że są już na horyzoncie i nad nimi pracujecie? Myślę sobie o tym, gdzie chciałbyś, żeby platforma była, nie wiem, za trzy miesiące, za pół roku, czy w w tym sezonie, to, to może już za późno, ale przynajmniej w przyszłym sezonie, tak? Turystycznie. Mhm. Czy są jakieś takie rzeczy, o których myślicie, na które stawiacie i które intensywniej niż inne rozwijacie?
1: Tak, na pewno, na pewno. Co, jakby, no chcielibyśmy, żeby sam proces rezerwacji był jak najwygodniejszy się da, czyli, czyli żeby tak jak, nie wiem, na Bookingu, Airbnb, czy gdziekolwiek indziej mógł łatwo wejść na portal, zobaczyć, co jest dostępne i wiedzieć od razu, jakie są ceny. Ale, i to jest ta ciekawa rzecz, która przed nami czeka, to musimy pożenić to w jakiś sposób też e, z tymi oczekiwaniami naszych gospodarzy i dobrze klienta jeszcze wcześniej przeprowadzić przez to, żeby, żeby on znalazł te miejsca, które, które konkretnie jakby gdzieś tam pasują do jego profilu i żeby w przypadku niektórych gospodarzy e, umożliwić też w trakcie tego procesu rezerwacyjnego jakąś tam interakcję z klientem. Czyli by, pewnie nigdy nie dojdziemy we wszystkich naszych obiektach e, do, do takiego modelu, gdzie to będzie po prostu instant booking, jak jest na bookingu, klik, 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 kupiłem i, i, i tam jadę. Bo mamy też takich gospodarzy, to znowu znowu, znowu taka, tak, taki anegdotyczny przypadek, mieliśmy na przykład takiego gospodarza, taką panią, która mówiła ja już to prowadzę ileś lat, już wiem, w jaki sposób rozmawiając z klientem ja będę wiedziała, czy, czy chcę go zaprosić, czy nie. Ja potrzebuję takich 15 minut na telefonie, żeby z tym klientem porozmawiać, dopiero wtedy będę mogła go zaprosić do swojego miejsca. Strasznie ekstremalny przypadek.
0: No, no ekstremalny, bo dla większości ludzi 15 minut to jest cały w ogóle czas, jaki mają na podjęcie tysiąca różnych decyzji turystycznych, a tutaj jedna rozmowa minutowa. no ciekawe, ciekawe.
1: Tak, tak jakby, ale wiesz, jakby to też pokazuje, że są, są to, to jest mniejsze rzeczywiście takich gospodarzy, którzy tak w ten sposób do tego podchodzą, ale, ale ci gospodarze też w jakiś sposób próbują się upewnić i, 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 i mieć poczucie, że ci goście, którzy do nich przyjadą, to, to są właśnie goście, którzy, którzy powinni tam być. Im więcej mają takich faktów, które, czy takich sygnałów, które pokazują, że tak będzie, tym, tym czują się też w tym wszystkim
0: no jakby nie patrzeć, zapraszają gości do swojego domu. No to też chcą mieć takie poczucie, że wszyscy razem będą na siebie pasować, tak?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Także jakby z ich perspektywy to jest ważne też, żeby, żeby to było wygodne, a z drugiej strony, żeby gdzieś tam interakcja, ta, ta, ta nić porozumienia między gościem a gospodarzem tworzyła się szybciej szybciej niż później.
0: No cóż, to w takim razie życzę całej platformie, wszystkim gospodarzom i gościom oraz, oraz tobie, żeby ta nić porozumienia tworzyła się szybko, bezproblemowo i, i, i z taką korzyścią dla obu stron. Mam nadzieję, że, że platforma będzie się rozwijała zgodnie z twoimi pomysłami i, i pomyślnie. Ja jestem jej wielkim fanem, już któryś kolejny booking przed nami z, z właśnie z platformą Slowhop. Już jedziemy chyba teraz na właśnie tą kozią farmę, będziemy jeść kozie sery i chodzić, i chodzić na spacery. Bardzo nas to cieszy, bo właśnie jesteśmy z tych, którzy bardzo chcą odpocząć od tego zgiełku. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. No, trzymam kciuki za za sukcesy, za platformę i za to, żebyście ten czas turbulencji przeszli korzystnie i i bez bez wybojów, a z drugiej strony rozwinęli się tak, tak, jak sobie to wymarzyłeś. Wielkie dzięki za rozmowę no i mam nadzieję, do zobaczenia, być może gdzieś właśnie u jakiegoś gospodarza na tych na tych pierogach i tym, tym obiedzie ręcznie robionym.
1: No mam nadzieję, też też planujemy od jakiegoś czasu, żeby zrobić sobie taki kilkutygodniową przerwę, właśnie zrobić taki przejazd po Polsce, po Polsce i poznawać jeszcze więcej tych jeszcze więcej gospodarzy, nie tylko wirtualnie. Mamy też niefajną grupę w ogóle na Facebooku, gdzie gdzie ich jakby znamy już nie tylko z imienia nazwiska, tak bardzo, bardzo dobrze i często wymieniamy się i oni sami między sobą też jakby wymieniają się się ciekawostkami, pomysłami, radami, więc jakby też, też, no mam nadzieję, że uda nam się spotkać. Dzięki serdeczne za rozmowę. U nas walka trwa, bo cały czas mamy dużo roboty z tym, żeby żeby ta platforma działała troszeczkę lepiej, ale ale to strasznie fajny projekt, zakochaliśmy się w nim no i mam nadzieję, że uda się zrobić Coś, coś jeszcze fajniejszego, gotować fajnego przez, przez te najbliższe
0: kilka lat. Jestem absolutnie pewien. Trzymam kciuki. Powodzenia.
1: Super. Dzięki
0: serdecznie. Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, Soundcloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia.